0: Det är onsdag den 11 december, klockan är 8. och senaste nytt från Omni handlar om att Margot Wallström, KU, ammäls av Vänsterpartiet.
1: Många tv-tittare uttrycker besvikelse efter tv 4 nedsläckning.
0: Regeringen vill se gemensamma it-system för landets myndigheter.
1: Och världens första kommersiella elflygplan har nu gjort sin jungfrufärd.
0: Du lyssnar på omni pod med Sandra Johansson
1: och Henrik Svensson. Vänsterpartiet anmäler den tidigare utrikesministern Margot Wallström till konstitutionsutskottet, där rapporterar TV4-nyheterna. Partiet vill att Wallström klargör hur hon agerade i samband med att Sveriges tidigare Kina-ambassadör Anna Lindstedt satt i möten med kinesiska affärsmän för att diskutera den fängslade svenska bokförläggaren Hai. Wallström och utrikesdepartementet har sagt att man inte kände till mötena men vänstens utrikespolitiska talesperson Håkan Svennerling säger till TV4 att det låter märkligt. Det här agerandet från ambassadören är ju väldigt konstigt att hennes chefer inte skulle veta någonting om att hon har begärt det här mötet. Den tidigare Kina-ambassadören Anna Lindstedt åtalades tidigare i veckan för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.
0: Kom hemsidor på sociala medier har fyllts med inlägg från upprörda kunder efter att tv4 vid midnatt släktes ner för en tredjedel av Sveriges hushåll. Nedsläckningen beror på en konflikt mellan kom hemsägare till ett två och Telia– som äger tv4 och Simor efter ett uppmärksammat köp. Flera kunder uttrycker besvikelse över situationen. Jag finner inte ord för ett sätt att behandla era kunder. Bedrövligt, skriver en person. Som också ifrågasätter varför Comhem och Tele2 inte gick med på Telia och TV4s erbjudande om att skjuta på konflikten och låta Kom Hem ha fortsatta sändningsrättigheter gratis till den 10 januari. Samtidigt är det flera kunder som uttrycker stöd för Kom hem. Stå på er, Telia och staten ska inte ha monopol på TV4, skriver en kund. TV4s chefkasten Almqvist har kritiserat Comhem för att låta konflikten gå ut över tittarna och Comhem i sin tur menar att Telia inte visar någon förhandlingsvilja. Comhems kommunikationsdirektör Viktor Wallström säger till Aftonbladet att bolaget har full förståelse för att kunden är besvikna.
1: Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma IT-lösningar som ska kunna användas av myndigheter, kommuner och regioner, det rapporterar Ekot. Digitaliseringsminister Anders Ygeman säger till SR att tanken med det här är att förbättra det digitala informationsutbytet men att det även finns ekonomiska vinster. Det här kan spara flera miljarder av skattebetalarnas pengar som istället kan läggas på, på välfärden. Arbetet med de gemensamma it-systemen ska ledas av Myndigheten för digital förvaltning.
0: Det är ansvarslöst av Kristdemokraterna och Moderaterna att lämna energiöverenskommelsen. Det anser Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larsson och skriver i ett pressmeddelande att beskedet skadar svensk konkurrenskraft. Det var igår som partierna gick ut med att man hoppar av uppgörelsen eftersom kärnkraftens framtid inte säkras i överenskommelsen. Charlotte Unger Larsson kallar partiernas beslut för en stor besvikelse och säger att politisk stabilitet är nödvändig för de stora investeringar som krävs i energisektorn. Även Svensk Solenergis vd Anna Werner är besviken. Hon säger i en kommentar till TT att det vore synd om satsningarna på solparker kommer av sig för att politiker inte kan hålla sams. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och hans parti Tory leder stort inför nyvalet imorgon enligt en undersökning som Hugo gjort för Sky News och The Times. Och igår körde han en grävmaskin med texten Get Brexit Done genom en uppställd vägg med texten Dödläge på som en symbol för låsningarna i parlamentet. Han sa att uppvisningen var en metafor för vad det brittiska folket behöver göra i valet.
1: On Thursday I think it is time for the whole country Symbolically to get in the of a JCB, the Colossus- och, and remove the current blockage that we have in our parliamentary system. That's what we need to do.
0: Enligt undersökningen ser Johnson ut att lyckas få 339 platser i parlamentet. drygt 10 över gränsen för en majoritet. Men undersökningen har en fel marginal som gör att det inte är uteslutet- att inget parti lyckas få en egen majoritet. Labour ligger i samma undersökning på 231 platser.
1: Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Riksbanken bör akta sig för att höja reporäntan nästa vecka, det säger nationalekonomen Annika Alexius till SVT Näringsliv. Hon menar att om det visar sig att dagens inflationssiffror från SCB är riktigt låga så vore det direkt dumt att höja räntan. Oljebolaget Saudi Aramco börjar idag att handlas på börsen i Saudiarabien och blir därmed världens största notering. Den statliga oljejätten har haft svårt att locka internationella investerare och enligt Wall Street Journal överväger Saudierna nu ytterligare en listning i Asien. I USA gav demokraterna igår grönt ljus till det nordamerikanska handelsavtalet USMCA efter en långtidsförhandling med Vita Huset. De berörda länderna Mexiko, Kanada och USA undertecknade därefter det reviderade avtalet på nytt. Nästa steg är att avtalet ska röstas igenom i den amerikanska kongressen.
0: Världens första kommersiella eldrivna flygplan har flugit sin djungfrufärd inför publik runt vattnet utanför Vancouver i Kanada, det rapporterar AFP. Det 62-åriga planet är en DHc2 de Havilland Beaver med en ombyggd elektrisk motor. I en videoupptagning publicerad av Vancouver Sun kommenterar piloten och entreprenören Greg McDougall den 15 minuter långa flygningen så här: It accelerated, you know, beyond even the expectations that I had for it. It flew amazingly well. Nästa steg är nu enligt MacDougall att söka nödvändiga tillstånd och förbättra tekniken så att flygplanet kan säkerhetsklassas och godkännas av myndigheter för att kunna ta emot kommersiella flygresenärer.
1: Telekombolaget Ericsson ska ha betalat ut mutor på totalt 670 miljoner kronor till kunder och regeringstjänstemän i Asien. Det visar tidigare hemligstämplade dokument från USAs justitiedepartement som Dagens Industri tagit del av. Sedan början av 90-talet användes ett konto som benämndes som ett konto för resutlägg för att muta tjänstemän i Kina. Bland annat ska det ha bekostat en lyxresa för en kinesisk delegation till Nordamerika och Karibien 2007 och ytterligare en resa till USA 2013. En handfull medarbetare på Ericsson i Kina ska ha hjälpts åt att hantera de falska fakturorna för falska böckerna och betala ut pengarna. Och sist i Omnipod om att det nioåriga belgiska underbarnet Lorenz Simon hoppar av sina universitetsstudier i elektroteknik, det rapporterar AFPM. Anledningen är enligt Simons pappa att universitetet vill skjuta upp pojkens examen med ett år, men han ska redan ha blivit erbjuden att börja studera vid två andra universitet. Simon fick stor uppmärksamhet tidigare i år när det blev känt att han var på väg att bli en av de yngsta någonsin att ta en universitetsexamen
0: och det sätter punkt för Omnipod- men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omnise
1: I studion Sandra Johansson och jag Henrik Svensson- och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Tror du att Business Class bara är för affärsresenärer? Tänk om, det finns massa fördelar även för dig som reser privat- alla som uppskattar lugn och ro i bekväma säten, gott om utrymme och tillgång till flygplatsernas lyxiga lounger gör klokt i att välja business class. Qatar Airways som flyger från både Stockholm och Göteborg till 160 destinationer världen över utsågs förra året till världens bästa business class och det är inte svårt att förstå varför.